0: von Gernot Schatzdorfer Bewegung am Rand des Gesichtsfelds weckt meine Aufmerksamkeit. Ich blicke nach oben. Der Strahl der Helmlampe erfasst ein Gerät unbekannter Bauart, das sich an der Decke hängend langsam in meine Richtung dreht. Eine Kamera? Eine Waffe? Die Antwort folgt Augenblicke später. Grelles, rotes Licht blendet mich, zischend verschmort die Lampe. Es ist stockdunkel. Hastig wende ich mich zum Ausgang, der sich kaum erkennbar von der Schwärze des Stollens abhebt. Doch dieses hoffnungsvolle Fenster ins Freie wird schmäler und schmäler. Die Tür schließt sich, ehe ich auch nur in ihre Nähe gelange. Ich bin gefangen. In völliger Finsternis suche ich mit dem plumpen Handschuhen des Raumanzugs nach einer Klinke, einem Hebel, einem Schalter, nach irgendeinem Öffnungsmechanismus. Vergeblich. Ich kann kaum den Rand des dicht schließenden Shots ertasten. Verzweifelt rufe ich ins Mikrofon. Hilfe! Boris hier! Kann mich jemand hören? Ines, hörst du mich? Doch der Kopfhörer bleibt stumm. Die Verbindung ist nach wie vor unterbrochen. Panisch ringe ich nach Luft. Die Angst vor der Dunkelheit könnte ich vielleicht mit Vernunft noch irgendwie in den Griff bekommen. Aber gegen die ganz reale Lebensgefahr helfen keine Argumente. Schweiß läuft unter dem geschlossenen Helmvisier mit unerträglichen Jucken über Stirn und Wangen und brennt in den Augen. Meine Beklemmung entlädt sich in heißerem Schreien während ich die geschlossene Klappe mit Fäusten und Füßen bearbeite. Erschöpft gebe ich auf und ringe nach Luft. Ich muss mich konzentrieren. Auf diesem Weg komme ich nicht hinaus, so viel steht fest. Ich muss in die andere Richtung, tiefer hinein. Wie war das bei Labyrinthen? Immer mit der linken Hand an der Wand entlang tasten. So findet man entweder einen Ausgang oder kehrt zum Anfangspunkt zurück. Wenn nur die Dunkelheit nicht wäre. Sie scheint geradezu körperlich spürbar zu werden. Mehrere Male glaube ich zu fühlen, dass ich mich einem Hindernis nähere und bleibe stehen oder ziehe den Kopf ein, soweit es der sperrige Raumanzug erlaubt. Doch vor mir ist nur das Nichts. Ich versuche, das Statusdisplay zu aktivieren, um wenigstens irgendetwas zu sehen aber der rote Strahl hat das ganze System lahmgelegt. Die Anzeige bleibt dunkel. Alles bleibt dunkel. Um wenigstens die Stille zu vertreiben, beginne ich zu singen. Ich breche mit grimmiger Belustigung ab. Der Mond ich bin ja auf dem Mond, oder vielmehr in ihm. Er kann mir nicht Licht und Trost spenden wie in dem alten Schlager. Im Gegenteil, sein undurchdringliches Gestein beschert mir Finsternis und Verzweiflung. Gefangen in einem Felsengang, tief unter seiner Oberfläche, lerne ich diesen Himmelskörper von seiner düsteren Seite kennen. Während ich mich vorantaste, versuche ich, meine gedrückte Stimmung mit angenehmen Erinnerungen aufzuhellen. Es war ein Freudentag, als ich den positiven Bescheid in den Händen hielt. Ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, als einer von mehreren tausend Bewerbern für die erste Mondexpedition der ESA ausgewählt zu werden. So spannende Erfahrungen wie beim Astronautentraining sind nur wenigen Menschen vergönnt. Ich erlebte in der Zentrifuge ein Vielfaches der Erdanziehungskraft. Als Vorbereitung auf die wüstenhafte Mondoberfläche tappte ich im Raumanzug durch die Sahara und ich lernte auf der Raumstation ISS 2 die Schwerelosigkeit kennen. Noch jemand durfte ich in jener aufregenden Zeit kennenlernen. Meine Teamkollegin, Ines. Ines. Die brillante junge Chemikerin zog mich mit ihrer natürlichen Attraktivität und ihrer kraftvoll positiven Lebenseinstellung sofort in ihren Bann. Die notwendige Heimlichkeit unserer Treffen, schließlich bin ich ein ganz biederer, verheirateter Familienvater, machte die Affäre nur noch reizvoller. Das Trainingscamp war ein Stück vom Garten Eden. Doch dann kam diese eine Übung, diese schrecklichen Stunden haben sich traumatisch in mein Gedächtnis eingeprägt. Beinahe wäre ich danach aus dem Programm ausgestiegen, trotz der einmaligen Chance auf ein großes Abenteuer und trotz Ines. Es war ein Test für seelische Belastbarkeit. Ich musste allein stundenlang in einer geschlossenen Kammer ausharren, ohne Licht und bei vollkommener Stille. Dabei erfüllte mich Dunkelheit schon in meiner Kindheit mit unerklärlicher Panik. Ich konnte, wie meine Mutter mir später erzählte, nur bei Licht einschlafen. Diese Urangst quält mich auch in meinem schlimmsten Albtraum, der mich seit frühester Zeit immer wieder heimsucht. Ich wache im dunklen Schlafzimmer auf. Leichte Beklemmung lässt mich zum Schalter der Nachttischlampe greifen. Doch die Lampe funktioniert nicht, es bleibt dunkel. Die Angst steigert sich. Ich taste mich zur Tür und versuche, das Deckenlicht einzuschalten. Wieder ohne Erfolg. Manchmal schaffe ich es noch in den Vorraum. Auch hier funktioniert kein Licht. Ich gerate immer mehr in Panik, bis ich schweißgebadet erwache. Der Traum offenbart mir nie, wovor ich mich eigentlich fürchten müsste. In anderen bösen Träumen werde ich von Monstern und Gespenstern verfolgt. Das ist noch leichter zu verkraften als die Angst vor etwas, das ich nicht kenne, das ich nicht sehe, die Angst vor dem Nichts, vor dem Unkontrollierbaren. Jener grausige Albtraum wurde in der Isolationskammer probeweiser Realität. Nun bin ich mit dem Ernstfall konfrontiert, in undurchdringlicher Dunkelheit, ohne erkennbaren Ausweg. Überdeutlich schlägt mein Herz in der eng gewordenen Brust, mein Atem geht in hastiges, flaches Hächeln über. Die nächste Panikattacke kündigt sich an. Noch einmal zwinge ich meine Gedanken zurück ins Licht, zum Anfang der Expedition. »Arzachel«, Ines war nach der Landung auf dem Mond in Hochstimmung, so wie wir alle. »Es ist so schön, dass wir ausgerechnet diesen Mondkrater erforschen sollen.« »Schon der Name hat mich seit jeher fasziniert. Er klingt wie ein düsterer Engel.« Ich pflichtete ihr bei und ergänzte. »Aber auch der wissenschaftlichen Neugier kommt unser Ziel perfekt entgegen. Die Ese hat uns schließlich nicht wegen des klangvollen Namens zu den Arzacherrillen geschickt.« »Rillen, das klingt so harmlos, wie ein paar kleine Kratzer im Stein, eine richtige Beleidigung für diese kilometerlangen wunderschönen Schluchten.« »Geologisch hochinteressant und noch völlig unerforscht. Wir sind die Ersten. Ich möchte mich am liebsten gleich in den Raum am Zug werfen und in die Spalten einsteigen.« Kurze Zeit später war es dann soweit. Ich stand mit Enes am Grund eines tiefen Grabens. Selbst dieser kleine Ausläufer des gewaltigen Schluchtsystems im Krater Arzachel beeindruckte uns durch seine schroffen Steilwände mit ihren bizarren Felsformationen. Die Strahlen der schräg stehenden Sonne reichten kaum bis hier unten, die Helmlampen erwiesen sich als unentbehrlich. Bevor wir mit den Forschungsarbeiten begannen, zwinkerte ich ihnen zu. Und wir starteten, wie vereinbart, ein privates Experiment, auf das ich schon immer neugierig gewesen war, seit ich vor Jahren in einem Science-Fiction-Roman davon gelesen hatte. Wir schalteten die Funkgeräte ab, und ich berührte ihren Helm mit meinem. Ines, kannst du mich hören? Ihre Stimme war schwach, aber deutlich vernehmbar. Ich höre dich, mein Schnurrkater, und sonst hört uns niemand. Was du für Ideen hast. Aber genau das ist es, was ich an dir mag. Diese kleinen Verrücktheiten, die immer wieder durchkommen. Meinst du auch die, wenn ich im Bett hinter dir liege und deine Brüste... Wir wollen doch nicht so ausschweifig werden. Durch die beiden Helme hindurch hörte ich ihr Lachen. Schalten wir wieder ein, bevor die Funkstille auffällt. Dieses Lachen. Es löste sofort einen Schwall verliebter Gefühle aus. Doch auf uns wartete noch Arbeit. Wir fotografierten, sammelten Bodenproben und bahnten uns gemeinsam den Weg über den zerklüfteten steinigen Untergrund. Wenig später verloren wir den Kontakt nach draußen. Die Wände des tiefen Tals blockierten die Funkverbindung. Waren wir unter uns, nun mussten wir auch unsere Entscheidungen eigenmächtig treffen. So beschlossen wir bei einer Abzweigung, uns kurz zu trennen. Wir planten, einzeln weiter vorzudringen, solange wir einander hörten, und dann zur Gabelung zurückzugehen. Wir sprachen laufend miteinander, bis nach einiger Zeit auch zwischen uns die Verbindung abriss. Ich schickte mich an, umzukehren, da sah ich wenige Meter vor mir in der Wand der Schlucht den Eingang zu einer Höhle. Neugierig trat ich näher. »Das war doch nicht möglich.« was ich sah, war auf keinen Fall natürlichen Ursprungs. Dies hier war ein Artefakt, etwas von Menschen gebautes. Wirklich von Menschen. In der dunklen Nische zeigte mir der Strahl meines Scheinwerfers eine halb aufgeklappte Tür. Sie ahmte außen in perfekter Tarnung die unregelmäßige Struktur des Gesteins nach. Verschlossen würde sie so gut wie unsichtbar sein. Vorsichtig leuchtete ich in die Öffnung, wo sich ein Gang von exakt rechteckigem Querschnitt im Dunkel verlor. Ohne viel nachzudenken überwand ich meine Angst vor dem finsteren Loch und entschloss mich zu einer jenen kleinen Verrücktheiten, die Ines so an mir schätzte. Nur ein kleiner Schritt hinein, dann würde ich sofort kehrt machen und den anderen berichten.« mit dieser unbedachten Aktion habe ich, wie ich inzwischen weiß, die Grenze vom harmlosen Leichtsinn zur gefährlichen Dummheit überschritten. Nun bin ich in diesem lichtlosen Kerker eingeschlossen, ohne erkennbaren Ausweg und von panischer Angst gequält. Aber wer tut so etwas? Wer errichtet so aufwendige Artefakte auf dem Mond und wozu? Nur um arglose Astronauten in die Falle zu locken? Ist das hier ein weiterer Test, eine Prüfung, so wie die Isolationskammer? Die Laserkanone, oder was auch immer das war, hätte mich ohne weiteres töten können, begnügte sich aber damit, mir das Licht abzudrehen. Der Strahl hatte äußerst präzise auf die Helmlampe gezielt, sonst wäre ich jetzt zumindest blind. Vielleicht bin ich ja blind. Zum Leben in Dunkelheit verurteilt bis an mein Ende. Und das könnte schon bald auf mich zukommen. Nein, so schnell gebe ich nicht auf. Ich werde mich auf den Weg machen, möglicherweise bringt mich die linke Handregel zu einem Ausgang. Wenn das eine Testanordnung ist, muss ich wohl oder übel mitspielen, statt wie eine unfähige Laborratte einfach an Ort und Stelle zu verrecken. Behutsam taste ich mich an der Wand entlang und entferne mich zusehends vom Eingang, der mir ohne dies verschlossen bleibt. Ines und die anderen werden die felsähnliche Tür möglicherweise nicht einmal bemerken. Hier drinnen ist die Wand aber eben. Mit den Handschuhen ist nicht tastbar, ob sie direkt aus dem Gestein gearbeitet wurde oder ob noch eine Art Mauerwerk hochgezogen wurde. Im Vorwärtstappen stürze ich beinahe, als mein Fuß ins Leere tritt. Es geht bergab, nicht über eine Treppe, sondern eine steile Rampe. Ich setze meine Schritte vorsichtiger, und das zurecht, denn es folgen noch mehrere solche Schrägen, die mich immer tiefer in das Innere des Mondes führen. Dieser Abstieg erinnert mich an einen Gang in die Unterwelt, wie ihn einst Orpheus oder Odysseus auf sich nahm. Auch der älteste aller Sagenhelden, Gilgamesch, hatte einen ähnlich düsteren Weg zu bewältigen. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, nur dass sich die Beschreibung in ornamentaler Eindringlichkeit wiederholt. Er war eine Stunde gegangen, dicht war die Finsternis und ohne Licht nichts konnte er sehen. Er war zwei Stunden gegangen, dicht war die Finsternis und ohne Licht nichts konnte er sehen. Er war drei Stunden gegangen, dicht war die Finsternis und ohne Licht nichts konnte er sehen. Er so oder ähnlich geht es weiter, schließlich erreicht er doch den Ausgang. Und mehr noch, er hat in weiterer Folge auf seiner rastlosen Suche nach Unsterblichkeit beinahe Erfolg. Davon bin ich weit entfernt, ich spüre, dass der Sauerstoff zur Neige geht. Meine Hoffnung schwindet. Mechanisch schleppe ich mich weiter, nur um nicht passiv im Dunkeln hockend auf den Tod warten zu müssen. Das Atmen fällt mir immer schwerer. Zunehmende Benommenheit lässt mich taumeln. Das langsame Ersticken erfüllt mich mit Todesangst. In meiner Verzweiflung öffne ich den Helm. Außen ist Luft. Der erste, gierig eingesogene Atemzug schmeckt abgestanden und riecht nach Maschinen. Aber es ist zweifellos atembare, sauerstoffhaltige Luft. Vielleicht komme ich hier doch noch lebend heraus. Dann allerdings muss ich eine Entscheidung treffen. Ines will, dass ich mich von Susanne scheiden lasse. Aber will ich das auch? Will ich meine liebevolle Ehefrau verlassen? Soll Mona den ersten Schultag ohne ihren Papa erleben? Nein. Wenn ich diese dunklen Stunden überlebe, werde ich mit Ines Schluss machen und ganz brav zu Frau und Kind zurückkehren. Ich schwöre es. Ich habe eine neue Motivation, einen Ausweg aus der Finsternis zu suchen. Mona braucht ihren Vater, sie braucht vor allem meinen Schutz. Ein kleines Mädchen ist so hilflos, so vielen Gefahren ausgesetzt. Ich denke an all die Perversen, Sadisten und Kinderschänder, die oft unerkannt ihr Unwesen treiben. Soll nur so einer versuchen, sich an meiner Tochter zu vergreifen, ich würde kurzen Prozess mit ihm machen. Nein, ich würde es langsam angehen. Ich stelle mir das Dreckschwein gefesselt vor, hilflos mir ausgeliefert. Zuerst käme Rose abreagieren, mit Schlägen und Dritten aber immer vorsichtig genug, dass er mir nicht gleich wegstirbt. Denn dann geht es mit ausgetüftelteren Methoden des Quälens weiter. Als Wissenschaftler habe ich im Labor gelernt, Stromimpulse sorgfältig zu dosieren. Damit würde ich seine widerlichen Eier kitzeln, seine Zunge, seinen Arsch, bis er mich anfleht, sterben zu dürfen. Den Gefallen tue ich ihm dann auch. Aber nur beinahe, mit einem Plastikbeutel über seinem Kopf, genauso lang, dass er nicht erstickt. Es gibt noch viele Arten von Folter und Psychoterror. Demütigung, Nahrungsentzug mit Tantalus-Effekt. Das wecken falsche Hoffnungen, das Zwingen zu entwürdigenden Handlungen. Um Gottes Willen, was mache ich denn da? Ich bin dem Tode nahe, und alles, was mir einfällt, sind sadistische Folterfantasien. Ich bin ja um nichts besser als diese abartigen Bestien. Sind wir Menschen überhaupt die edlen und guten Wesen, für die wir uns halten? Selbst Mona, das zarte Mädchen, mein kleiner Liebling, erfüllte mich im letzten Sommer mit Bestürzung und Entsetzen. Genüsslich hielt sie ein Käfer fest und riss ihm die Flügel und alle Beine bis auf eines aus, das sich im Todeskampf hastig bewegte. »Papa, der zappelt aber lustig.« Sogar dieses Kind trägt das Bestialische in sich. Wir Menschen sind offenbar von Natur aus schlecht. Das, was wir Humanität, Zivilisation oder sogar Liebe nennen, bedeckt nur als ganz dünne, fragile Schicht den finsteren Mulch an Grausamkeit, Bösartigkeit und animalischen Trieben in unserem Inneren. Verfluchte Finsternis. Sie kriecht in mein Hirn und drängt meine Gedanken ständig in destruktive Richtungen. Was wäre, wenn Ines zur Mörderin an Susanne würde? Oder umgekehrt? Wie in einem billigen Krimi? Wäre dann mein Entscheidungsproblem gelöst? Oder will ich nicht doch alle beide für mich haben? Inzwischen scheint es eher, mir selbst an den Kragen zu gehen. Luft habe ich zwar, aber kein Wasser. Ich weiß nicht, wie lange ich schon durch diesen endlosen Stollen marschiere, auf alle Fälle lang genug, um inzwischen rasenden Durst zu verspüren. Wie irr sauge ich am Trinkschlauch des Raumanzugs und quetsche am Wasserbeutel herum, versuche, noch ein paar Tropfen herauszupressen. Ich kann nicht weiter. Ich setze mich, an die Wand gelehnt, auf dem Boden, um kurz auszuruhen. Mein Atem rasselt durch die trockene Kehle. Ich stelle mir vor, dass sich mein verdicktes Blut wie Honig durch die Adern quält. Ich ertaste einen anderen Beutel, den Urinbehälter. Soll ich? Licht! Ein schwacher Schimmer dringt aus unbekannter Ferne in den Gang. Vor diesem noch immer nahezu nachtschwarzen Hintergrund erscheint noch dunkler eine Silhouette. Eine Katze über zwei Meter hoch. Auf lautlosem Foden nähert sie sich. Ihre fahrleuchtenden Augen blicken verächtlich auf mich herab. Ich weiß, dass sie mich fressen wird. Ich schreie auf. Es ist stockdunkel. Keine Katze weit und breit. Übermüdung und Wassermangel haben mich ohnmächtig werden lassen. Wahrscheinlich nur ein paar Sekunden, aber das hat genügt, mich in einen anderen Angsttraum meiner Kindheit zu stoßen. Wieder klimmt Licht auf. Der schwache Schein dringt aus einer Biegung oder Abzweigung des Stollens und wird unter leichtem Flackern allmählich stärker. Dazu kommt ein Geräusch, das sich langsam nähert. Es sind Schritte. Sind Schritte? Es hört sich fremdartig an, wie ein Schlurfen. Oder ein Kratzen über dem Boden? Welche Schreckensvision gaugelt mir mein erschöpftes Gehirn diesmal vor? Ich schreie. Ich stehe auf und schüttle mich. Ich schlage mir mit den Handflächen auf die Wangen. Doch ich wache nicht auf. Dies ist kein Traum. Eine vage Ahnung verdichtet sich zu unerbittlicher Gewissheit. Wer oder was auch immer hier näher kommt, es ist kein menschliches Wesen. Sie hörten Arzache, geschrieben von Gernot Schatzdorfer, gesprochen von André Hupfer, eine Produktion von podyssey.de